0: He titulado la enseñanza de esta mañana la meditación El temor de Dios ordena mis pasos, digan conmigo El temor de Dios ordena mis pasos En Génesis capítulo 1 encontraremos que la tierra Estaba desordenada y vacía, había un caos y dice más La Escritura que el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas y para qué se movía para poner, traer todo a orden, del caos traerlo a orden La especialidad del Espíritu Santo, la especialidad del Evangelio Es obviamente restaurar nuestra comunión con Dios, perdonar nuestros pecados Y todo lo que está caótico ponerlo en orden, esa es la esencia del Evangelio me reconcilio con Dios Soy perdonado de mis pecados Y lo que estaba en desorden Viene a orden, se renueva mi mente Mi corazón Y esto significa que Dios Ordena nuestros pasos Eso es lo que sucede con el poder del Evangelio En el Salmo 25 Versículos 12 al 14 Amo estos tres versículos Dice así ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dios le enseñará el camino que ha de escoger Está haciendo la pregunta ¿Quién es el hombre Que teme al Señor? está diciendo alguien alza La mano, alguien teme a Dios aquí y los que Alcen la mano dicen: entonces tienes asegurado Que serás enseñado por Dios y Él te va a hacer Escoger el camino por el que debes andar El caos en la vida y la duda permanente es porque hemos dejado, es consecuencia de Temer a, de dejar de temer a Dios cuando tememos A Dios nos volve, recibimos la inteligencia Y la sabiduría de Dios para, para asuntos Cotidianos eh, que, que estamos confundidos el temor De Dios provoca escuchen bien ¿Quién es el Hombre que teme al Señor, él, eh, él le enseñará El camino que ha de escoger otra vez gozará Él de bienestar ¿Quién? quien teme a Dios y su descendencia heredará la tierra Sé que hace ocho días concluimos con el Salmo 112 Y se convirtió en una de las referencias principales de oración Y comenzaste a amar o amas más el Salmo 112 que habla de todas las recompensas que tenemos todos quienes aquellos que tememos a Dios Todo hombre y toda mujer que teme a Dios Salmo 112 por excelencia nos habla de esas recompensas Y el versículo 13 aquí también nos lo recuerda hace una condensación Gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra Quiere decir que temer a Dios nos hace vivir bien aquí Y hace que nuestros descendientes sean bendecidos Y tengan poder versículo 14 la comunión íntima de Jehová Es con los que le temen a ellos a quien le temen al Señor Hará conocer su pacto aleluya ¿Qué versículo tengo años conociendo ese versículo Amo ese versículo Y en estos días que lo volví a retomar Dije ¿Por qué lo olvidé? No puedo olvidarme de ese versículo Lo volví a traer a, a los primeros lugares Los primeros planes, planos de, de, de mi alma Y de mi mente La comunión íntima de Jehová ¿Con quién es? Con, es con los que le temen Quiere decir que Dios tiene comunión Con aquellos que le, a, le hacen reverencia con aquellos se relaciona a Dios con la gente que le honra Y Dios se da a conocer las cosas más íntimas Dios las hará Conocer a nuestro corazón cuando le tememos Salmo 119, 120 Lo leeré en dos versiones la NTV dice así Me estremezco por mi temor a ti Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas El ANBI, mi cuerpo se estremece por el temor que me inspiras Siento reverencia por tus leyes, vaya versículo Ahora les voy a decir algo que no mencioné en la primera reunión Que es sumamente importante, no sé cómo lo dejé escapar De dónde nace, este, este versículo lo escribió David en qué se basó David para este versículo Escuchen bien lo que voy a decir Este verso que acabo de citar Todo lo que voy a hablar ahorita Lo que, lo que sigue Esta es la conclusión Escucha un ruido por ahí Alguien está hablando Bajen por favor volumen Me estremezco por mi temor a ti Quedo en temor reverente Ante tus ordenanzas y van a ver cómo es que tiene sentido Ay, cuando, Ayer estaba leyendo en la noche me fui Leyendo algunos versículos y me encontré Y recordé Daniel 8 y Daniel 10 donde Donde estaba postrado, postrado Completamente Daniel dice cayó postrado De cara, de boca cayó cuando vio la Majestad del Señor y habla también la escritura que de repente dice Me incorporó, me tocó y estaba sobre mis rodillas Y sobre mis manos temblando, se conmovió Su cuerpo se estremeció ante la presencia del Señor Recuerdo hace muchos años cuando Dios tocaba mi corazón Su presencia tocaba mi corazón, me embriagaba muchas veces Me suele pasar de vez en cuando pero era tiro por viaje Literalmente me embriagaba del Espíritu Santo Eso no es del diablo los que dicen que es del diablo eso sí es del diablo Eso es ignorancia la palabra porque la Biblia Habla de eso también cuando dicen cuando le vi Dicen en, en, en Apocalipsis 1 caí como muerto a sus pies Hay una reacción del cuerpo ante la majestad Y el temor del Señor y les recordaban Jeremías Cuando me pasaba eso yo me sacaba de onda Porque me decía pero ¿por qué me empiezo a marear Y de repente literalmente si comenzaba a caminar Caminaba como un ebrio y terminaba en el piso como ebrio No acusaron acaso el, el sacerdote Elí a Ana de estar ebria Cuando estaba bajo la influencia de la presencia de Dios No dice así hay una reacción a veces en nuestro cuerpo Cuando tenemos una revelación de la majestad y cuando tememos Delante de Dios Jeremías dice estoy como un hombre ebrio Tiemblo como un hombre a quien dominó el vino No dice que estoy ebrio por el vino Dice estoy como un hombre ebrio Todos mis huesos tiemblan dice ese versículo Todos mis huesos tiemblan ante la majestad del Señor Y ante sus santas palabras Alguien seguramente has experimentado estar leyendo la Biblia y que te entra un temor porque Dios está revelando a tu vida Que literalmente tiembla, a mí me ha pasado incontables veces Que leyendo la Biblia veo algo muy fuerte que Dios me habla Y mi cuerpo tiembla de temor reverente ante su palabra Yo sé lo que es ese versículo, por eso yo no puedo aceptar que en una reunión estamos cantando, abre los cielos, muestra tu gloria, y muchos están así. El espíritu y la novia dicen, ven y están. Ah, pero sí. Ah, no, pero no metiera gol cuando mete gol tu equipo. ¡Gol! ¿Cuándo has temblado y cuándo has estado así conmovido Por la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te salieron lágrimas O que temblaste con un temor reverente Cuando se manifestó la palabra de Dios a tu corazón? Si tú no sabes de lo que estoy hablando Hasta dudo que eres cristiano Dios quiere mostrar su temor a nuestro corazón No por caprichos o por tenernos sometidos El temor de Dios es una vía Para intimidad con Él Ahí lo leímos Primero de Samuel 4 Versículo 3 Terminada la batalla Las tropas se retiraron a su campamento Tiempo Y los ancianos de Israel se preguntaban Miren la pregunta ¿Por qué permitió el Señor Que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron traigamos de Silo el arca del pacto del Señor Si la llevamos con nosotros a la batalla nos salvará de nuestros enemigos Así que enviaron hombres a Silo para que trajesen el arca del pacto del Señor De los ejércitos celestiales quien está entronizado entre los querubines Noten cómo el Espíritu Santo ese versículo lo, lo resalta el arca dice del pacto del Señor de los ejércitos celestiales Quien está entronizado entre los querubines Le está dando el honor más alto al arca Los hijos de Elí, Ovni y Fines También estaban ahí con el arca del pacto de Dios ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Eran unos muchachos, unos muchachos que dice la Biblia En 1 Samuel 2 que no temían a Dios y no tenían conocimiento de Dios Eran tan sinvergüenzas que lo mejor que traían De los sacrificios el pueblo para Dios Ellos enviaban a sus sirvientes y agarraban La mejor porción que le correspondía a Dios Y ellos se hacían un asado impresionante Y les importaba un bledo que le robaban a Dios Las primicias, no solo eso, cuando venían las muchachas con sus familiares a traer ofrenda al templo Allí en Silo, en el arca, le cerraban el ojo La seducían y terminaban teniendo relaciones Sexuales a la entrada del arca en Silo Hace un par de años que tuvimos la oportunidad Norma y yo de estar en Silo, en ese lugar En el lugar donde estuvo el arca decenas de años Y era impresionante porque Norma y yo Nos llegaban, primera de Samuel Toda esta historia yo decía aquí es donde Ana Clamó al Señor y aquí es donde Elí le dijo Estás ebria pero aquí es también donde estos Sinvergüenzas manifestaron su irreverencia y su Falta de temor al Señor Entonces llegó un momento en que ellos dijeron ah Ya sabemos por qué perdimos porque no trajimos el Arca Vienen traen el arca y dice el 10 así que los Filisteos pelearon con desesperación y de nuevo De nuevo, de nuevo derrotaron a Israel la voluntad De Dios era que su pueblo fuera derrotado hago una Pregunta qué opinan la voluntad de Dios es que tú Y yo seamos derrotados por nuestros enemigos hace Ocho días vimos en el Salmo 112 que quien teme al Señor Va a someter a sus enemigos Pero aquí por segunda ocasión Son derrotados La matanza fue grande Ese día murieron 30 mil soldados Israelitas, los sobrevivientes Dieron la vuelta y huyeron Cada uno a su carpa Entonces los filisteos capturaron El arca de Dios y mataron A Ovni y a Fines, Los dos hijos de Eli. vaya enseñanza Trajeron el arca Escuchen bien mi relación con la presencia de Dios debe ser reverente Nunca por interés personal o para usarlo como un amuleto La presencia de Dios y el nombre de Jesús no es amuleto ¿Se acuerdan cuando no conocíamos al Señor? A, salías a trabajar ¿sí? o tu primera venta ahí? ¿Te acuerdas? Ah pero nos hicimos cristianos y ya no le hacíamos así Pero sí, al salir a trabajar ya de volada y todo Corre, corre, ya se suben, ay, ay yo clamo la sangre del cordero yo, yo, yo hablo la sangre de Cristo, yo clamo, yo invoco La sangre, la sangre, la sangre y hacemos lo mismo Es lo mismo, es irreverencia, este uso Jesús como amuleto ¿Por qué no levantarse temprano unos 15 minutos antes Tomarte un café, agarrar tu TCD Leerlo E ir con una actitud reverente al trabajo Es que me acuesto muy tarde Pues acuéstese más temprano Deje de ver Netflix anoche Si ¿Sí me explico Pero nos vale gorro Porque no tememos a Dios Esa es la verdad Dios no tiene ningún compromiso Con quienes han dejado de temerle Recuérdenlo pero con aquellos que guardan el temor reverente se muestra incontenible para bendecirnos Yo quiero eso delante del Señor, la comunión íntima del Señor es con quienes le temen A ellos dará a conocer su pacto, entonces Dios no permitió, escuchen bien Dijo ah no, no, no voy a permitir que me usen de amuleto y no voy a permitir que estos mugrosos chamacos Que no me temen y no me conocen Agarren el arca Y que ellos se lleven la victoria Y que usen mi arca Para que ellos sean los sacerdotes aquí Y que digan Ah son unos desgarriates o chamacos Pero Dios los respalda Dice Dios no voy a permitir Que pisoten mi gloria Y sabes qué hizo Dios Se dejó secuestrar el arca Dejó que la secuestraran los peores enemigos de Judá Los filisteos Y eso es lo que vemos en el 5.1 Después de que los filisteos Capturan el arca de Dios La llevaron del campo de batalla En Ebenezer hasta la ciudad de Asdod Llevaron el arca de Dios Al templo del Dios Dagón Y la pusieron junto a la estatua De Dagón Pero cuando los ciudadanos de Asdod Fueron a verla a la mañana siguiente la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Capturan el arca y la ponen en el mismo cuarto que el dios Dagón, en el mismo templo. Y en la noche Dios dice, no, o sea, no puedo estar con un pueblo mío que no me teme, pero tampoco me voy a quedar quieto ante estos filisteos sinvergüenzas que me quieren mostrar y hacer un igual. A su mugrero de Dios y de estatua y en la noche se cae Dagón y al otro día dice ahí en, en, en el versículo 4 pero, al, 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 pero temprano al siguiente día sucedió lo mismo de nuevo Dagón había caído boca abajo Frente al arca del Señor Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado Y estaba a la entrada Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto Por eso hasta el día de hoy Ni los sacerdotes de Dagón ni nadie más Entra al templo de Dagón en Asdod Solo pisan el umbral Entonces la mano dura del Señor Hirió a la gente de Asdod No a su pueblo aquí A su pueblo lo abandonó Pero a estos circuncisos los, los hirió y de las aldeas cercanas con una plaga de qué de tumores cuando el pueblo se dio cuenta De lo que sucedía exclamó no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel ni un minuto más Él está en contra de nosotros todos seremos destruidos con Dagón nuestro Dios oigan ¿por qué no se convirtieron mejor ya mostró Dios su poder y Dagón quedó como nada Y en vez de decir Jehová es Dios mejor lo echan En vez de el temor reverente que debiera de crecer En sus corazones echan el arca del pacto No se quieren rendir eso es lo que hace mucha gente Te acuerdas cuando hablaban del Señor Hoy entrégale tu vida a Cristo no ya, no ya no, yo, y no y duro y duro y duro por soberbia en el corazón No queríamos ser discípulos de Jesús porque amamos demasiado El mundo y nuestras propias vidas y no nos gusta seguirle Y negarnos cada día Si algo yo detesto ver en la iglesia como pastor y no Solamente yo el equipo pastoral Tú ves desde acá, desde arriba y en todos lados Cuando vienen familias al culto y cuando ves Que el hijo viene nomás aquí porque no le queda De otra o la hija qué feo Parecen del templo de Dagón en vez de rendirse Quieren repudiar la presencia de Dios Dios es celoso y en su santidad en, en, Dios es celoso En su santidad a tal grado que prefiere Escuchen bien, quedar en manos enemigas Y guardar su honor a tener que Habitar en medio de corazones que lo han Traicionado habiendo perdido el temor Reverente en sus corazones Y sabes qué hacen Los, los filisteos Dicen ya nos dio en la torre el Señor Y preparan una carreta Con dos vacas Recién paridas Y ustedes saben que una vaca recién parida Jamás va a dejar a Sus becerritos jamás y hacen un experimento ponen el arca en un carro nuevo en una carreta y dicen Los filisteos que eran supersticiosos dice si la vaca se va camino a Betsemes que es un pueblo Ya de, 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 de Judá entonces es Dios que nos ha herido Jehová Dios que nos ha herido si se, se agarra Para otro lado entonces fue pura coincidencia y no pasa nada entonces porque había pocas Posibilidades y probabilidades de que Esas vacas Llevaran la carreta, carreta A Betsemes porque estaban Criando Y sucede así Y dicen no de plano es Dios Que nos dio la torre ¿Qué sucede? Echan el arca Y en primero de Samuel Capítulo 6 Nos narra Ahora bien los habitantes de Bet-Semes Noten bien Estos ya son el pueblo de Dios Estaban cosechando trigo en el valle Y cuando vieron el arca se llenaron de alegría ¿Cómo no se van a llenar de alegría? Estuvo secuestrada siete meses No tuvieron arca Y los de Bet-Semes ven que Ven el arca y se llenan de alegría La carreta entró en el campo De un hombre llamado Josué Y se detuvo junto a una roca grande Entonces la gente hizo pedazos de madera Con la carreta para leña mató a las dos vacas y las sacrificó al Señor Como ofrenda quemada varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía Las ratas y los tumores de oro y los pusieron Sobre una roca grande, en ese día el pueblo De Betsemes semes ofreció muchos sacrificios y Ofrendas quemadas al Señor, estaban felices Se estaba recuperando el arca del pacto Estaba regresando a su pueblo, a su ciudad A Bet-Semes hicieron adoración, tuvieron Alegría, dijeron wow es increíble, es un Privilegio que estamos recuperando el arca Y que Dios permite que venga a. A nuestra ciudad ah, ah, versículo 19 pero el Señor Mató a 70 hombres de Betsemes porque miraron Dentro del arca del Señor y el pueblo hizo Gran duelo por lo que el Señor había hecho y Dijeron ¿quién puede estar en la presencia del Señor este Dios Santo clamaron ¿A dónde podemos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kireath Yarim Y les dijeron los filisteos han devuelto el arca del Señor Vengan y llévensela Hicieron una pachangota cuando vieron el arca Ah pero no aprendieron la lección Seguían irreverentes y no faltan los juguetones que llegaron ahí. Ah, es el arca, qué padre. Y, y a ver qué hay en el arca. Y se asomaron 70 y a los 70 los mata. Queriéndoles el Señor decir: No, no, no. Me pueden hacer fiesta por mi presencia. Pueden externar adoración. Pero lo que más me importa es que tengan devoción y temor de quién soy yo. Y mata a 70. Y toda la alegría de fiesta Termina en luto y en desgracia Pero los de Betsemes Mucha alabanza Pero en vez de arrepentirse Y buscar cómo retener el arca Se quieren deshacer del arca No nos va mal por la presencia de Dios Como hacen muchas familias Y muchos corazones Normal les va un poquito mal Y en vez de traer la presencia de Dios Se quieren quitar a Dios de encima Y qué hacen Le, le llaman a los de Kiriat Yarim y los echan a Israel, ¿te acuerdas Norma? Í, í, íbamos pasando en, en auto, íbamos en un recorrido y de repente veo Bet-Sem es un letrero, quiere a Charim. Me puse a llorar. Dije, es aquí donde este pasaje se desarrolló. Es aquí donde Dios se movía. ¿Qué sucede? Otra vez Dios reitera que no tolera la irreverencia De los corazones de su pueblo Dios les dice No soy cualquier Dios Primero es Samuel 7 Entonces los hombres de Kiriath Yarim Fueron por el arca del Señor la llevaron a casa De Abinadab que estaba en las laderas y comisionaron A su hijo Eleazar para que se encargara de ella El arca permaneció en Kiriath Yarim mucho tiempo cuánto cuántos años 20 años 20 años durante este tiempo todos los israelitas escuche Bien lo que dice lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado en 20 años no Aprendieron en 20 años es, es lo que a veces cuando somos inmaduros y no tememos a Dios hacemos Suceden eventos en nuestra vida, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos diezmando, seguimos colaborando, pero somos solos de los que asisten. Pero en el fondo decimos: Dios la trae conmigo, Dios no me bendice, Dios no me ama. En vez de voltear nuestra mirada y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? Que no estoy aprendiendo de todo esto. ¿Y qué hacen? Hay gente que se empieza a alejar del Señor. Empieza a alejar sus corazones Y en vez de preguntar ¿Qué estás haciendo en mi corazón? Empiezan a lamentar Y a decir es que Dios me ha abandonado Luego de estos 20 años David toma iniciativa de sacar Del olvido el arca Y honrar el nombre del Señor Primero de Crónicas 13 Y aterrizamos Versículo 5 De manera que David convocó A todo Israel, acuérdense ya pasaron 20 años desde el arroyo de Sior en Egipto al sur hasta la ciudad de Lebo al norte Para que participara toda una nación que participaran en el traslado del arca de Dios De Kiriath Yarim, luego David y todo Israel fueron a bala de Judá también llamada Kiriath Yarim Para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor Quien está entronizado entre los querubines otra vez le da el peso la escritura aquí Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y, la, y la, tiraron de la, de, la retiraron de la casa de Abinadab 20 años acuérdense Y Usa y ahí, ahí guiaban la carreta David y todo Israel ja, celebraban ante Dios con todas sus fuerzas entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales Liras, arpas, panderetas, símbolos y trompetas Había una fiesta tremenda porque David estaba sacando del olvido 20 años el arca David tenía un corazón adorador y dice no puedo Dejar más años en el olvido va a comenzar se está Levantando una generación que la presencia de Dios No representa y no significa mucho para sus corazones David convoca a todo Israel traen el arca la ponen En una carreta hay una fiesta de adoración increíble Versículo 9 cuando llegaron al campo de trillar de Nacón los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano Para sujetar el arca entonces se encendió El enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte Porque había puesto su mano sobre el arca Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios Lo increíble es el versículo 11 David se enojó David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó ese lugar Fares Usa, que significa desastre contra, contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió? Veinte años antes, porque es que apareció el arca en Kiriat Yarim, porque los de Beth-Semes hicieron lo mismo, fiesta, adoración. Pero fueron irreverentes y no temieron Y se asomaron y murieron 70. No tomaron nota David traslada el arca La traslada en una carreta ¿En qué mandaron los filisteos? A Betsemes el arca En una carreta Y David hace lo mismo La pone en una carreta con unos bueyes tirando, jalando. Se va a caer el arca y USA mete la mano. Y el día de alegría, de fiesta, de alabanza, se convierte en día de tragedia y de luto. ¿Y qué hace David en el fondo de su corazón? Se enoja con Dios diciendo, todavía, todavía 20 años que estuviste ahí olvidado, tengo la iniciativa y mira con qué me pagas. Mi adoración, mis canciones y mi alabanza Y se enojó David, ahí dice que se enojó Se enojó con Dios ¿Y a dónde trasladaron el arca? Miren lo que dice ahí mismo el 13 Por lo tanto David no trasladó el arca A la ciudad de David sino que la llevó A casa de Obededom de Gad El arca de Dios permaneció en casa de Obededom Por tres meses, sigan conmigo tres meses Y el Señor bendijo la casa de Obededom Y todo lo que él poseía el día de fiesta y de mejores intenciones se convirtió en día de luto y tragedia Por el hecho que su pueblo volvió a mostrar que no había aprendido la lección en 20 años Siguieron superficiales en lo que respecta a temerle le trataron otra vez como a cualquier otro Dios de la región Y Dios está lo mismo los últimos 25 años si ves ahí cronológicamente 25 años Dios diciendo Hasta que aprendan a temerme Hasta que aprendan a temerme Y que entiendan que quiero que me teman Porque es la vía para yo comunicarme Y bendecirlos y mis promesas Se manifiesten en sus vidas No es un capricho mío está diciendo el Señor Quiero que sean inteligentes Y me teman para yo suministrar Mis bendiciones Por eso Dios no tiene compromiso Con familias que no le temen pero yo sí si le temo yo hago fiesta, yo hago danza Yo hago esto, yo hago lo otro, yo aquí si, si les Contara hermanos me acuerdo que había un tipo Hace años aquí tú le veías en la alabanza oh, Danzaba y, y daba vueltas y, y le hacía de aviencito No le hacía pecho paloma porque era hombrecito El muchacho no pero y, dan, y danzaba bien chido o sea Tú lo veías te ministraba a ver cómo expresaba Su alabanza delante de Dios pero un día me comencé a dar cuenta Que le faltó el respeto a una de nuestras hermanas Del grupo de mujeres con propósito Y le empezó a mandar cositas y eso Y un día me lo agarré y le digo A mí me vale gorro tus danzas Bien chidas y bien perronas Tienes un corazón sucio Y lo eché de la iglesia Le digo largo de aquí Tú no temes a Dios Eres pura apariencia y no vale tu alabanza. Sabes que muchas veces tus diezmos y tus ofrendas, mira, si tú eres de los que no das ni temes a Dios, pero ve a otros que dan creyendo que eso basta. No, Dios quiere ir más profundo. Que le demos eso, pero que nuestro corazón esté también temiéndole, teniendo respeto en su presencia. Primero de Crónicas 15. David se enoja, avienta el arca Ahí en casa de Obededón Pasan tres meses pero qué aprende David En tres meses Lo que no aprendió en 20 años Lo metió en un intensivo Dios Y lo aprendió en tres meses Yo sé. Qué bueno es Dios A veces nos tiene que meter en esos intensivos Les dijo Dice Primera de Crónicas 15:12: Les dijo Ustedes son los jefes de las familias Levitas, ya pasaron tres meses Está reactivando el traslado del arca luego de tres meses Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás Levitas a fin que puedan traer el arca del Señor Dios De Israel al lugar que le he preparado como no fueron Ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera Vez está hablando de tres meses atrás el enojo del Señor Nuestro Dios se encendió contra nosotros no habíamos consultado a Dios acerca de cómo Trasladarla de manera apropiada así que los Sacerdotes y los levitas se purificaron para Poder trasladar el arca del Señor Dios de Israel a Jerusalén entonces los levitas llevaron el arca De Dios sobre sus hombros con las varas para Transportarla tal como el Señor le había indicado A Moisés ¿Dónde estaba la raíz de todo? Es que trasladó después de 20 años David dice Ah voy a hacer lo mismo que hicieron los filisteos Si la mandaran en un carro bien chido Yo un carrazo Pero Dios nunca dijo que lo hicieran así El traslado Dice que lo hicieran los hijos de Coat La familia de los coatitas Que estaban entre los levitas Y tienen que trasladarle sobre los hombros Y la mandó en un carro y ahí por eso terminó muriendo Usa Y David en tres meses Se le bajó el enojo Y terminó diciendo a ver Señor No entiendo por qué mataste a Usa Y agarró la Biblia Agarró la palabra Y leyó la ley Y leyó donde dice Tiene que ser trasladada por los hijos de Coat Y dice David oh, Lo hice mal de qué sirvió todo mi ritual Si no lo hice conforme a la palabra de Dios Escucha a Dios ni le importa Que tú le des una cuota semanal Dios no, Dios no es pide cuotas A Dios se le da el diezmo De todo lo que tú y yo ganamos No, de todo lo que ganamos que Él nos da Y le damos ofrenda No le damos cuotas si realmente le estamos temiendo Yo he aprendido yo, yo como, ¿cuánto tiempo empleaba Como pastor años atrás En tratar de ayudar a gente A entender por qué diezmar Y por qué ofrendar Llegó un momento dije Yo no puedo hacer que tema Quien no decide temer Si ¿Sí me explico Nuestra expresión al Señor de temor es también a través de nuestros Bienes y muchas cosas más versículo 25 luego David y Los ancianos de Israel junto con los generales del Ejército fueron a la casa de Obed Edom para trasladar El arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran Celebración así que todo Israel trasladó el arca del Pacto del Señor entre gritos de alegría Toques de cuernos de carneros y trompetas, el estrépito de címbalos y la música con arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Escuchen bien: el temor de Dios nos regresa a la abnegación y a disfrutar su presencia por encima de todo. Pasaron tres meses. Entendió que David Que no era a su manera Sino la manera de Dios Adorar a Dios No es hacer cosas para él Como yo quiero O como se me ocurra Es como dice su palabra Es su reverencia Es su respeto eso Es adoración Imagínense Yo veo muchos papás ¿Sabes cuál es la raíz De muchas broncas Que tienen papás con sus hijos? Que nunca les enseñaron A temer a Dios que siempre ir a la iglesia era negociación. Vamos, ah, yo no, ah, yo me quedo con mi abuelita. Yo, a mí no me gusta la iglesia. Vamos, hijo. Vamos. Ay, ah, yo no voy. Ay, ah, ah, yo no voy. Y los papás y las mamás. Volteaban ah, y... Eh, te compro, te compro. ¿Cuál es el último juego que salió de PlayStation? Y el niño... Este, salió el... Pues te lo compro Si vas tres domingos a la iglesia con nosotros Te lo compro Hay que ser un papá muy bruto Muy tarado Muy estúpido Para creer que eso va a establecer A tus hijos en el temor del Señor Mis hijos nunca se atrevieron A decir no voy a la iglesia Jamás Ni lo intentaban Porque le tenían miedo a papá te tenían miedo a mamá, luego fueron madurando y yo dije No quiero que vayan por miedo a mí, quiero que vayan por Convicción, ¿qué hice? cuando diezmábamos cada vez que Venía nuestro pastor Vincent yo le diezmo directamente a él Hacíamos un ritual, los diezmos que tú pones aquí no me Los gasto yo, entra un fondo común y no se preocupen tranquilos. Yo le diezmo a él Y desde chiquitos a, a mis hijos Le decía antes de irse Le digo vamos a diezmar Y les hacía que reconocieran Que toda la bendición Les decía mira Esto es lo que acumulamos de meses Oh, mucha lana es que Dios es bueno y nos ha bendecido y Él es nuestro temor y le respetamos y damos el diezmo ¿Te acuerdas que procurabas así el decírselo? damos el diezmo porque le honramos porque le tememos Porque Él es nuestro Dios y es un Dios maravilloso mira todo lo que tenemos Hacia consciente a mis hijos de Dios metido en mi hogar ¿Tú crees que yo un día alguna vez negocié contigo venir a la iglesia? Órale, y yo te compro. Y, o, o, o sea, ven a la iglesia ya están más grandes. No voy. Sí, sí en la tarde. Y, no, y te doy chance que vayas en la tarde al cine con tus amigos. Y todavía no. Está bien. Pues voy. Eres uno como los hijos de Elías Fines que no temes a Dios. Y vergüenza deberías de tener. Vergüenza deberían de tener muchos que vienen así. Porque no temen a Dios. Y si no temes a Dios, no esperes bendición de Dios. Y no le eche la culpa a tus papás. Tú mismo te estás trazando tu destino por ser un falto de temor y un reverente y un sinvergüenza. O una sinvergüenza. Y papás, involucren a sus hijos. Si te ven con tus hijos esperando, amor, este, ¿ya agarrarás el diezmo? Amor, te dije que el diezmo. Ya te escuché. Eso es del diezmo. Pues tú agárralo, ¿no? Tú sabes qué, oye pero es importante que los dos No pues tú hazlo da igual y si te ven Si ven tus hijos que honrar a Dios lo Haces de mala gana es como tocar címbalos Y hacer fiesta pero sin devoción en tu Corazón eso no es temor de Dios El sábado amor a cuál, a cuál el viernes que los Boletos a cuál, a cuál culto vamos a ir o al sea, que Quieras Está tratando de ser amable tu esposo, tu esposa contigo. Tú agárraselo. Ya, yo no lo entiendo, eso del internet. Ole, tú, tú agárralo a cuál Ya lo agarran para el tercero, ¿no? Dicen, yo quería el primero, opa, para que nos dé tiempo saliendo de ahí. De ir a ver a tu abuelita. Deje de andar visitando cada semana a su mamá. No sea mamitón, iba a decir otra palabrota. Dedíquele tiempo a su familia. Pero todos esos rollos son desavenencias Por no temer al Señor Terminó David entendiendo todo Precioso David Terminó haciendo una fiesta Hizo preparativos Danzó con todo su corazón Ya conocen la historia ¿Por qué David danzó a grado tal? Hablábamos en la semana con Misa Que leyó un comentario Que hasta las nalgas enseñaba el David cuando danzaba, en la vida estaba bien guapetón y así bien trabado. No, pues echaban el taco de ojo las sirvientas. Ay, el patroncito, qué adoración. Nomás le habían las pompitas ahí bien acomodadas. Ay, el patrón, ay, el patrón. Y Mical, ay, qué vergüenza está danzando delante de estas sirvientas y le reclama y le dice: ¿Sabes qué, Mical? Tú no sabes lo que yo redescubrí Redescubrí Adoración, temer a Dios Y cuando tengo esa revelación Por causa de Dios Me hago más Vi. Seguir a Jesús Es consecuencia de una convicción De temor Reverente en el corazón, el temor de Dios nos regresa a valorar su santidad y restaura un espíritu de alegría, de alabanza y fiesta en el corazón. Ya no va a tener Mike que andar diciendo: Dios a los que dirigen, hermano, levanten sus manos. Hace rato había una atmósfera aquí para las manos. Y muchos, así como, ¿cuántas rolas llevan? Ya sigo la Predi, brother. Es el día del Señor, es un tiempo bien especial Y allá en tu casa ¿A poco crees que esté toda la pandemia? Muchos de ustedes se quedaron en casa y Muchos de ustedes ni han querido venir aquí Y ahorita están escuchando la Predi Comienes un bolillo con frijoles y un huevo frito ¿Tú crees que es digno el Señor de reverencia? O muchos se aventaban el culto sin bañarse Con el pelo mantecoso y el gallote y aliento de león Y a sus hijos ya vénganse, ya va a empezar Ya empezó el contador ¡Que te vengan! Y, y, y la mamá, ¿no? Con el, con el niño. Ay, le estoy haciendo un chocolatito. ¿Qué quiere? ¿Chocomil o calcetose en mi vida? Y ya empezó el culto, ya hasta la alabanza. Y la mamá haciéndole su chocomilito. Por eso, por eso tu hijo no valora la reverencia al Señor. Si me no estoy explicando, el Señor no es un igual, Él es Dios. Él es digno de adoración Y termino recordándoles A los que temen al Señor Dios nos muestra camino recto Y a los que tememos al Señor Él nos hace conocer su pacto Y nos busca En intimidad Nos conviene Temer al Señor